0: 大家好，欢迎大家回到辽宁事儿频道。今天啊，咱们来聊聊中国经济吧，看看最近出现了很多经济现象和数据，都让人感觉这是要凉啊。首先呢，中国历来都有个金九银十的说法，就是说啊，投资、消费、出口等等吧，都会在九月和十月迎来全年的最高峰。一方面呢，这里有季节习惯性的因素，当然也有心理原因，因为秋天是收获的季节嘛，又快到年底了，大家就比较喜欢在这个时候啊消费。就连买房都是一样，所以呢，在传统的房地产市场一样也有金九银十的说法。当然了，今年十月的房地产市场还是普遍下跌，销量呢同比去年疫情的时候还不如。失业降薪潮呢同样也在蔓延，时不时啊就能在网上看到有公务员都开始堵门讨薪了，或者说啊有各种企事业单位拖欠薪水，民营企业的员工呢那就更不用说了。比如未来汽车宣布裁员百分之十啊，阿里、京东啊等互联网大厂也都在裁员。再有就是外资撤离的消息，三菱呢已经撤出中国了，花旗银行也要卖掉个人银行的业务，美国的先锋集团和盖洛普民调公司啊都关闭了在中国的办公室，还有很多外资学校也都撤了，比如说英国的德威学校。更有商务部数据显示呢，今年一至九月实际使用外资同比啊还下降了百分之八点四。而实际上，这些老外跑路的效率啊，可能更高。来自《华尔街日报》呢十一月的报道称，资金外流表明了，在于美国紧张局势和经济疲软的情况下，中国的投资啊吸引力正在逐渐减弱。再有对中国商务部数据的分析显示呢，截至九月底，外国公司啊连续六个季度从中国撤回了超过一千六百亿美元的总利润。这种异常持续的利润外流，就导致了中国的外商直接投资在三季度呢出现了二十五年来的首次负增长。二十五年啊，朋友们，这也不是外媒的凭空捏造抹黑中国政府。我还特意去看了这个国家外汇管理局十月三号的公开资料，里面就讲呢，今年第三季度中国的直接投资负债出现了一百一十八亿美元的逆差，这是中国啊自一九九八年开始统计这个指标以来首次的逆差。而这个所谓的直接投资负债呢，反映的恰恰就是外商直接投资。这些数字啊，以前都是被党媒、官媒大吹特吹的东西，现在呢，就和淘宝、京东的双十一战报一样啊，彻底哑火了。您看吧，这不是我在润，咱们要润，而是外资、民企大佬们，这不都在跑路吗？于是啊，中国的金九银十，这经济呢，非但没有企稳反弹的意思，反而啊，滑坡的势头是更明显了。其中最关键的几个数据，投资、消费、出口都是全线趴窝。不过啊，单单聊数据那就有点枯燥了。今天呢，咱还得结合几个现象，看看中国目前疲软的经济是怎么反映到咱们现实生活中的。首先啊，就是今年的双十一购物节，这又压火了。自从2009年11月11号开始呢，这个以光棍节为理由的中国网络购物节，就由淘宝率先引爆了。以往的十一月十一号啊，都是个调侃的日子。年轻人呢，也就是借着光棍节的名义吃吃饭啊、逛逛街。然而呢，就有淘宝，因为它是网络电商嘛，所以自然要抓住这个网络热点，率先炒作起了双十一购物节。随后啊，每年都有越来越多的电商平台加入。到了这些年呢，更是连线下的商场，甚至课外补习班这种东西啊，都加入双十一促销了。更别说啊，还有大量的新兴网络直播带货。现在可以说成是呢，全国的购物狂欢节肯定也不为过。了，而这几天啊，能吸引消费者的主要原因，就是因为低价。尤其是今年，无论是淘宝、京东，还是这些网络带货的大 V， 像是李佳琦这些人，主打的唯一核心啊，就是低价，讲的就是全网最底价。我有个很好的朋友呢，就在淘宝、天猫工作，他告诉我啊，今年双十一，淘宝、天猫的首页购物页面推送，主要就是比价格。广告费啊，反而不像以前那么重要了。哪个商家打折打得最狠，规模大，就先给他推广。京东这边呢，也是不遑多让。网络主播呀，几个大 V， 尤其是李佳琦，因为呢，他们大量和供货商啊签底价协议，竟然呢，现在已经被京东公开威胁，说要告他啊，说他违反了反垄断法。明明是疫情结束之后的第一年，但是呢，再没看到什么电商网络平台啊，鼓吹消费升级、报复性消费了。老百姓啊，要的都是捂紧了口袋，存钱保平安啊。零售平台自然也都有自知之明，既然升级升不上去，那咱就把价格打下来，来刺激冲动消费和提前消费。这小算盘啊，打的是噼啪作响，可现实呢，啪啪打脸。双十一啊，这都结束好几天了，完全不同于以往各大平台广发喜报、牛皮冲上天的情景，反而呢，今年各家巨头啊，和去年一样，再次回避了具体的成交数字。转而在各类细分数据上做文章，您说啊，难道是这成交额太高，他不想说吗？啊，是因为他不喜欢吗？必然不是吧。现在呀、啊，网上确实有一些战报发出来了，不过呢，这波操作啊非常精彩，都说什么用户规模增长破亿啊，多少个品牌销售破十亿了，一派欣欣向荣的景象，甚至呢还吹嘘什么今年快递包裹的数量又创新高了。新华网啊，鼓吹双十一的新闻标题就是“双十一当天全国快递业务量是平时的 1.87 倍，再创历史新高”。可是快递量啊是创了新高，全网成交额 GMA 呢？这都过了多少天，依然不敢公布。这不就恰恰证明了严重的消费降级吗？老百姓啊，买的东西是多，可是总销售额反而下降了，这就说明客单价更低了，大家没钱了呀！双十一啊，这么多打折促销，便宜呢，肯定得占。但是想要老百姓啊多花钱升级消费，那真是门儿都没有啊！这兜里比脸都干净，哪敢使劲花钱、冲动消费、提前消费呢？于是啊，十月份国家统计局公布的消费者价格指数 CPI 数据，同比下降百分之零点二，环比下降百分之零点一，继续保持这种通货紧缩的态势，确实就不奇怪了。然而，这是除去疫情三年以外，十几年来啊第一次出现有十月份 CPI 下滑的。更何况呢，是疫情结束了，释放需求的第一年，出现这种奇景啊，直接说是进入经济危机了，这也不为过呀、哎。再看供给端呢，生产者价格指数 PPI 由上个月上涨百分之零点四转为持平，同比呢则是下降了百分之二点六，降幅啊比上个月还扩大了零点一个百分点。去年的十月份啊，朋友们，那可是封城最厉害的时候，数据呢还来自于最喜欢灌水的统计局，可见这内需有多惨。就算、啊、双十一再怎么卷价格，成交额啊也上不去，这样商家的利润就会下降。为了生存呢，也就只能裁员、降低成本，这样才能继续保持低价的优势。然而呢，螺旋套螺旋的卷下去，失业降薪的人啊只会越来越多，消费呢就会更加疲软。就好像我最近和一个青岛的朋友聊天，他就发现了一个怪现象，说青岛现在各大饭店的外卖呢。您注意啊，咱说的可不是大量使用预制菜的快餐外卖或者是街边小吃，而是那些正经有门脸的饭店，他们的外卖价格呀、啊，居然比自己买原料在家做饭都便宜。那原因也是很简单，就是当地餐饮业卷得太厉害了，打折赔钱是得死，可是不打折卖不出去啊，死得更快。就生动解释了通货紧缩对于经济的伤害。如果这个趋势持续下去啊，未来必然会是经济危机和恶性通胀。这不是嘛？无毛印钞都已经开始了，首批就是三点七万亿人民币的大灌水。所以呢，居民消费这儿才是看不到起色的。那对于中国这样一个外向型经济体来说，内需不行，是不是还有外需啊？进出口怎么样呢？来自海关总署的数据啊， 2 0 2 3年前十个月，中国进出口总金额按美元计价同比下降百分之六，其中呢，出口下跌百分之五点六，进口下跌百分之六点五，贸易顺差啊收窄了百分之二点七。单单看十月份这一个月呢，进出口总额下降二点五，出口跌了百分之六点四，进口涨了百分之三，贸易顺差呢则下降了百分之三十点八，惨不忍睹，是吧？不过没关系啊，人民币啊，今年年初不是到现在贬值了将近百分之八吗？虽然说啊，这个贸易顺差原本就应该用美元计价，因为中国对外贸易你主要使用的不也是美元吗？但是啊，咱们就保守了，干脆就排除汇率因素，单独看人民币计价的变化。那么十月进出口总额呢，就变成了正增长百分之零点九，但是出口啊依然下降了百分之三点一，进口呢增长了百分之六点四，但是啊，官媒还是恬不知耻的出来报喜了。他们说啊，这十月份中国进口大涨了百分之六点四，明显就是内需恢复大大超预期了呀，赢麻了。不过呀，再仔细看看进口商品的构成，您就明白这猫腻在哪儿了。这次啊，进口上涨主要是来自于占进口总额百分之十七的非食用原料。和占总额百分之十的原油、煤炭等燃料，可是呢，占进口总额百分之三十一点七的机械及运输设备，也就是车船和飞机啊，还有呢，占总额百分之十九的电力机械和零件，占总额百分之十的食品类，这些最能反映内需的东西啊，进口额依然在下跌。由此可见呢，进口的增长主要是来自于政府的大宗购买，而且啊，主要来源就是俄罗斯。毕竟呢，一至九月进口增长最多的就是从俄罗斯购买的大宗商品。其中啊，以原油、天然气为主，增长幅度呢达到了百分之三十。可是啊，最能反映内需的进口商品品类，比如说食品及原料、电子器械啊、机械运输设备这些东西，都还在下跌通道。年初到现在呢，都已经连续跌了几个月了。这都还没完啊！除了双十一不再火爆，进出口萎靡，那楼市的惨跌也是蔓延到了中国的一线城市。最近呢，有一篇公众号文章火了。题目啊，就叫做“深圳房价出现了踩踏式崩盘”。我相信呢，大家可能也看过，里面列举了深圳的核心区域，像罗湖啊、福田、南山区多个热点楼盘，房价从二零一八年的高位到现在下跌幅度啊，达到了惊人的百分之二十五到百分之五十，居然有很多核心区的房子呢都腰斩了，而且根本就不是老破小。背后的原因啊，其实非常暖心。那自从二零一七年粤港澳大湾区被纳入到国务院政府工作报告开始，内地的老百姓啊就一直觉得未来肯定是深圳香港化、香港世界化。此后呢，就掀起了一波非常疯狂的炒房热。当时啊，深圳核心区的房产均价居然还大幅超过了上海。在之后呢，发生什么事儿，大家也看到了。正如咱国台办同志们啊一直都在说的，让台湾同胞多看看香港吧。没错啊，现在香港人民啊可幸福了。年初到现在，恒生指数下跌了百分之十三，五年时间呢，从两万六千点跌到了一九九七年回归时候的一万七千点，这时光倒退了好几十年啊。房价指数呢，年初到现在从一百五十五跌到了一百四，幅度啊也是达到了百分之十，五年时间的跌幅呢达到百分之三十以上啊，那比起深圳啊也是有过之无不及。内地这些购房者啊，原本期盼的就是深圳香港化，可是呢，倒过来了。现在啊，香港的地位在中央眼里，说不定还不如深圳。有时候啊，看看香港这两年的种种变化，确实让人心疼啊。同时呢，也看到有良心的港人正在呼吁大陆尽量给香港松松绑。比如说啊，杜琪峰年初的时候在戛纳电影节说，独裁政府对电影的打压越来越厉害了。还有周润发呢，在上个月的韩国电影节也说了差不多的内容。我想啊，比起我这么一个大陆人，肯定是香港同胞更心痛。了。不过呀，就是再心痛，也比不了现在在深圳都赔到破产的炒房客们。当初呢，炒房至少要交三到五成首付，现在房价普跌将近百分之三十，这首付都赔光了，还得去给银行啊交纳保证金，要不就得进入法拍程序，直接平仓了，棺材本啊都得输光。那什么叫踩踏式崩盘？深圳十月份房价成交量激增将近百分之二十。可成交均价呢，却环比再度下跌百分之二，超七成的新房啊是低于政府的参考底价售出的，比上个月呢多了百分之十，比一月份的时候、啊、翻了一倍。二手房源也是激增，去库存周期呢现在达到了恐怖的十九个月，卖房的人越来越多，可接盘侠却不够了。这房价越是跌，心慌的卖家就越多，然后呢卖盘一重，房价就接着跌，您说这不就是踩踏吗？不过呀，您觉得只有深圳这么惨吗？那当然不是，北京的房价同样扛不住。我自己也在卖房，所以深有体会啊。尤其是二手房太难卖了，同志们。不过也是啊，这新房都卖不出去，二手房怎么卖？中指云的数据啊，就在本周，北京的新房销量环比下跌了百分之三十一，而十月份的月度数据呢，环比微涨百分之零点六，可是同比啊却暴跌了百分之四十八。这可是对比去年疫情的时候啊。那去年十月呢，正是要开二十大的时候，咱都经常说这件事儿。北京啊，也是到处封小区，像抓间谍一样抓密接。密接呢，就是密切接触者。您现在听这名词儿，是不是都感觉陌生了？那就是在那样一个荒唐的时候啊，出门看房都是不可能的任务。可是呢，也正是去年的十月，北京的楼市啊，也比现在的金九银十好得多啊。更何况啊，北京九月一号就开始执行认房不认贷了，这难道还不算是史诗级利好吗？尤其是对于新房市场来说，那正是释放之前积存的需求的时候，对吧？很多人有刚需啊，可是成交量呢却是暴跌。以目前啊市场上悲观情绪和这种观望情绪，到了今年年底的淡季，整个中国楼市呢只会更惨。那聊了这么多呀，咱们说到了居民端需求疲软，楼市、股票、资产价格都在缩水，外资呢也在加速跑路抽逃利润，就连进出口啊这都持续下行快一年了。虽然说到了年底，统计局的数据呢，再加上中宣部的大喇叭，肯定会尽力粉饰。可是这些官方公布的数据啊，只要仔细多看两眼，就能发现中国经济已经是屋漏偏逢连夜雨了。而这个连夜雨啊，正是西方世界的脱钩以及呢不断动荡的国际环境。在年底之前啊，如果想看到中国经济起死回生、回光返照，那唯一的可能性呢，我觉得就是一尊这趟去美国。能不能说动老拜登解除所有对中国的贸易制裁呀？或者你分批解除也行啊。虽然说啊，目前看来可能性并不大，毕竟嘛，这中国又支持俄罗斯，又支持伊朗，还支持哈马斯，这马上都要跟哈马斯元首见面了。所以说呀，咱也不抱什么期待。可是呢，这确实是唯一一个在当今环境之下还能一定程度振奋信心的消息了。否则，您说还能是什么呢？难道是一尊驾鹤西去吗？那就太不现实了，是吧？说到底啊，大多数老百姓只想要过上太平温饱的日子。至于谁想当皇帝，谁就当去啊，谁改宪法呀，很多人也不是很在意。只可惜呢，现代社会啊，所有这些靠改宪法连任的啊，所谓独裁者、半独裁者们，不管是土耳其的埃尔多安呢，还是俄罗斯的普京，这些国家呀，十几年来都有一个共同点。就是随着领导人越来越独裁，掌握的权力越来越集中，这个国家的命运呢就会变得越来越惨。哪怕是中国古代啊，那有皇帝的时候啊，您说的多悲哀的，都聊上皇帝了。那古代的皇帝都知道，宽松的言论环境才是国泰民安的必要条件。于是呢，中国古代的明君，比如说像李世民这样，他都明白兼听则明，偏信则暗的道理。可您看看现在中国朝堂之上。这还哪有什么不同的声音呢？全都是两个维护，两个确立了。乡野之下也是一样啊，言论环境愈发恶劣，现在又套上了这么多口袋罪，这就是咱们中国经济的病根了，朋友们。我们都知道啊，不管是股市、楼市，还是消费、房地产，无论是开发商、消费者，还是民企、外企，现在最最缺乏的就是信心。而在二十大修改宪法之后呢，还不断对人们这脆弱的小心灵啊施加一万点伤害的，恰恰就是刚刚过去的动态清零、最新审议通过并且已经执行的爱国主义教育法，还有即将到来的伤害民族感情罪，更别说习思想入心入脑入魂这些个奇葩了。这不就恰恰是权力越来越集中、个人崇拜愈演愈烈的证明吗？看看现在的俄罗斯啊，其实啊，咱们才刚开始呢。最后啊，咱们也不能光找问题不给建议。看看最近十年，您再对比一下胡温十年，我想到啊，就是这种最简单的方法，就是放松言论和简政放权。不过呢，在当下，您说一尊可能有这般仁慈吗？这确实是啊，一个压在大陆同胞头顶上的一道送命题了。我想啊，我还是留给频道们的朋友们来回答吧。您觉得为了经济，一尊可能停止个人崇拜、简政放权吗？好吧，今天啊就聊到这儿了，再聊下去啊，我估计我就出不了海关了。如果说啊，您喜欢这期视频，别忘了点击订阅，您的支持呢对我也非常重要。感谢您的点赞、评论和转发，咱们就下期再见了，大家都要保重啊。